0: nuestra es contarla. es contarla esaú cómo estás vientos tú todo al 100 qué gusto verte
1: ya sé güey qué bonitos son estos días de grabación no
0: que regresamos a, a todo el desmadre de preparar aquí estamos otra vez
1: a toda madre pues listos güey con otra historia venga a ver. creo que va a estar buena eh, ¿De, qué, de
0: qué me vas a platicar el día de hoy
1: voy a platicarte de un personaje muy famoso hicieron famoso, más bien se hizo famoso hace mucho tiempo, okay, no quiero spoilear, pero este está interesante la historia por la manera en la que se desarrolló como, como gangster y como también hizo algo que rompió paradigmas, de hecho primera y única vez que se okay. pudo hacer. Que, lo, y... ¿Que
0: dejaron a alguien, por así decirlo? ¿O el eh... único que lo pudo lograr?
1: Sí, como este güey fue el. Ah, pues sí se puede. A ver, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Y güey, pues lo hizo y se mamó. O sea, está muy perra. No quiero spoilear a los siguientes dos minutos, porque en dos minutos les voy a revelar quién es. Va. Venga de ahí. Va. Pues bueno. Para este episodio vamos a trasladarnos a Carolina del Sur Una carretera cercana a La Grange Un territorio eh, mayormente, ¿cómo se le dice? Eh, de campo
0: okay. eh, Rural rural, rural.
1: Y este, imagínate que en esa carretera va una familia eh, Van a visitar a los abuelos Todo parece normal Hasta que en su camino de la carretera Estamos hablando de 1930 y tantos, entre los 30 y los 40. Okay. Y van en su carrito, la familia, van a visitar a los abuelos, todo es normal. Cuando de repente en la calle una persona les pide ride. Antes era mucho más común, ¿no? Trepabas a... Sí. a y aparte como que los gringos sí es mucho de eso, ¿no? O Muy sea, esa cultura de... Sí. El,
0: ¿Cómo se llama el...? Hitchhiking. Ajá,
1: exactamente, Ajá. el hitchhiking. Entonces, pues, ven una persona, se van acercando, y ya cuando lo ven se dan cuenta que tiene uniforme de presidiario, cadenas de presidiario, y es una persona de color.
0: Uh
1: -huh. eh, y, este, les está pidiendo ride, güey. Entonces, obviamente, güey, saben que está escapando, y hacen... Eh, lo que todo mundo pensaría, ¿no? Que es aceptar y decirle Sí, güey, súbete al carro, güey Y treparon a un presidiario Negro
0: Que digo? Para contexto En esta época, pues sí era Sí, el racismo es muy notable Ahorita, so claro, porque en ese momento claro, era claro. Mucho, mucho más, sí, ¿no? No era como sí. que fueran tan buena onda
1: Sí, exactamente, entonces todavía llama más la atención Ajá. Pero le dicen, sí, güey, súbete Con todo y cadenas, con todo y tu uniforme y trépate.
0: de todavía se sube y, ¿De dónde viene? Sí, oye, y
1: cuéntanos, ¿qué andas haciendo, güey? Oye, ¿y las cadenas? ¿Las compraste por aquí o...? ¿En qué tienda, no? Sí. Se ven
0: bien. Quiero unas. Entonces,
1: eh, lo que no sabía esa familia, y no sé si alguna vez supo, pero ahora lo sabemos, es que esa persona que treparon en su carro eh, se volvería uno de los mafiosos más famosos de, de la historia... Okay. Eh, tan así que en, en el 2013 eh, Ridley Scott le hizo una película que se y llama todos los conocemos <risa> <risa> ya sé, el octavo pasajero <risa> y todos conocemos la gran historia de este güey pues porque Hollywood la llevó a, a las pantallas grandes y estamos hablando de estamos hablando de Frank Lucas o como la, como la mayoría lo conoce el gángster americano ¿no? Okay. Interpretada por Denzel, Denzel Washington. Claro. Y, y también ahí coprotagoniza Russell Crowe. Crow, que oh, es, claro. Que una es su, sí, güey. Que es su, el pupilo de Ridley Scott, ¿no? Entonces vamos a hablar del gángster americano que yo le pondría gángster afroamericano porque más que... Bueno, al final de cuentas muchos de los gángsters de los que vamos a hablar son eh, americanos, italoamericanos. Italo -amer... ah, este okay. fue famoso porque fue una persona negra y eh, todo lo que hizo entre ellos adoptar el la filosofía italiana claro. en en su en 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 la forma en la que hacía sus negocios. De
0: Entonces... hecho, lo que muy pocos saben y, y vamos a revelar en este episodio es que el logo de Historias de la Mafia es negro por... No, no sé qué. De... <risa> <risa>
1: Porque estabas a favor. No, la verdad es que es una persona... Eh, no tiene, gen no tiene, bueno, género sí, aparentemente sí, pues, ah. sí tiene género, pero no queremos tocar ningún tipo de, de... de, de cuestiones raciales, güey. Totalmente. Entonces, este, <risa> si ustedes lo quieren ver como negro es, negro, es negro, si lo quieren ver como italiano, es italiano, si lo quieren ver como eh, lo que ustedes
0: quieran. Lo, Porque lo pueden como ver. podemos ver, gangsters pueden ser de cualquier raza, no tiene por qué sí. ser. Y sí, forzosamente. Lo... Italia, ¿no? lo, lo vimos
1: desde, el principio, desde los primeros capítulos Cuando hablábamos de los irlandeses Tenían uh -huh. muchísimo power, ¿no? Que también luego vamos a hablar De, de, de historias relacionadas con la película Por ejemplo, de, de Infiltrado ah, Que ahí, es, ahí. Son, la, es, es la mafia irlandesa Muy bien. Entonces, hoy Este, cap, este sexto capítulo sexto. Es el primero En el que vamos a tocar una, una película Y a hablar de cuáles son Las verdades y cuáles son mitos de lo que pasó, de lo que sí sucedió en la vida real y lo que... Es dramatizado. Es totalmente. dramatizado para okay. darle un poquito de toque más interesante, ah, interesante a la película, ¿no? Buena película, ¿eh? Sí, la neta. No,
0: muy buena. De a hecho, mí... si no la han visto y no quieren spoilearse, porque la neta es muy, muy buena película, sí, está buena. pueden ver la película y regresar al capítulo, que digo, es algo que a mí me va a servir, que yo ya vi la película, entonces Ajá. en este momento, eso no sabía, voy a poder... Ver que sí fue real y que no, y eso está sí. padre Así que, si gustan acompañarnos Guárdenlo para el rato y Lo pueden ver después de ver la película
1: Igual le ponemos ahí al título en el video Spoiler ah, alert, ¿no? Sí, si no, no lo has si visto no. Que digo,
0: también no se pasen de lanzas? Es Una película de...
1: Sí, güey, de... hace de... casi nueve años
0: de... No, más, ¿no? ¿Más? Salió en el... 2013, ¿no? En 2013
1: Híjole, otro dato, ya me regañaron a por ver... no decir datos, güey Ahorita lo vamos a googlear, a güey Según eh... yo es
0: más vieja, pero a ver 2007.
1: 7. Ah, no, perdón. Sí, Qué eso. bueno que corregimos aquí porque luego la gente nos corrige. 2007. Uh -huh. Va. Entonces, eh, 13, 20. Ah, no, 13, como casi 15 ya, años.
0: 15 años, sí. Entonces. Sí, ya la tienen que haber visto. Sí, la Si neta, no, sí. pues vayan a verla. Los sí. esperamos.
1: Es entretenida.
0: Sí, es muy buena. Sí. Muy ya
1: no es un podcast este de, de películas. En lo personal pienso que se va, va... y de repente baja, baja okay. como que al final yo me esperaba algo más eh, más cabrón y, y el ascenso es muy rápido uh -huh. este y acá lo vamos a ver como si hubo momentos mucho más clave que acá están dramatizados ahí claro. les voy a tratar de como lo hicimos aquella vez bueno es que no hemos no hemos hablado del padrino como tal pero cuando agarramos de ejemplo del padrino de ah, ah este güey era así, exactamente este no. ah. aquí les voy a ir diciendo de que ah aquí lo dramatizó Ridley Scott con esta cosa, con, con, con esta escena, este con esta toma. Con este pedo, pedo
0: familiar o cosas así. Va. Okay, pues venga. bueno, entonces,
1: entrando de lleno, este güey, como la gran mayoría y muchos de los que vamos a ver, pues tuvo una infancia complicada. Carolina del sur, racismo al por mayor. Este, ya en 1930 eh, no había tanto, eh, no era tan abierto, pero seguía así <risa> sigue siendo algo este con lo que se lucha exactamente entonces en ese entonces no se diga no eh, eh, vivió por pobreza extrema eh, racismo racismo extremo y él eh, fue hijo y nieto de esclavos o sea todavía sus padres a principios de de, de su vida fueron esclavos sus abuelos obviamente fueron esclavos este y nació y, y creció en la etapa de la postprohibición Sabemos, y si no contexto rápido, la prohibición es cuando Estados Unidos declaró que ya no, no, más que ya no se iba a, a, a comercializar alcohol de manera legal, que ya era, era delito consumir y, y adquirir el, el alcohol, ¿no? Eh, Frank Lucas nace después de la prohibición. La prohibición acaba en 1930... En los, a principios de 1930... Perdón, de los 30, 33, me parece. Entonces, este... Eh, este güey nace, o sea, tenía tres o cuatro años cuando, cuando termina la, la, pos, la, perdón, la prohibición Y el contexto es, güey, eh, Carolina del Sur, un estado no muy próspero eh, Lleno de personas, de, o sea, a, había mu muchas personas negras Y el rollo era que este, esta post prohibición, pues obviamente es Volver a una realidad Que ya tenías Pero que no todos tenían el acceso O sea, no fue de güey Ya se va a vender alcohol Y había alcohol en todos ah, lados Y todos y,
0: pueden comp comprar alcohol como Exactamente,
1: y todos pueden comprar alcohol Entonces este morrito eh, Creció entre Una sociedad que se estaba Readaptando al alcohol Y que además eh, no tenía acceso Al alcohol, entonces desde muy pe desde muy Corta edad, él empezó A a, a vender, a traficar con alcohol eh, pues barato, sí. este, de dudosa calidad adulterado En sus casas, porque era,
0: era ya una realidad que Ex tenían que hacer alcohol en sus casas
1: así sí. es, entonces este güey desde chiquito pues se tenía que ganar la vida y este eh, tuvo que dedicarse justamente a a, a... a, la,
0: a la malandreada exactamente de,
1: de, desde pequeño ¿no? entonces este, se convirtió en un, en un dealer de, de alcohol desde pequeño o sea, te estoy hablando desde los 6, 7 años él, eh, por lo menos era el mandadero de que iba y traía el alcohol y pues recogía Eres el rapi. dinero y todo, exactamente era el, era el rap del alcohol, ¿no? entonces bueno, eh, con este con este background como que no es muy eh, no es de sorprender, güey que se lo hayan topado en la calle es, eh, con, o sea, ya de presidiario pero la verdad es que se tardó se tardó en, en, en... O sea, con este contexto, pues, güey, o sea, se tardó en, en haber entrado en la cárcel porque fue hasta su adolescencia. Y no fue por este rollo de haber vendido alcohol. No fue por nada relacionado de eso, güey. Fue algo todavía más cabrón que lo marcó de por vida. En las entrevistas que, que yo pude ver para documentarme en esto, es, es una persona... Eh, tú te das cuenta de, 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 de su tipo de personalidad porque el güey era es, es como muy... Eh, él habla de, güey, yo hice y deshice y todo el pedo, pero venía de la carencia, de nada, y llegó a tener todo. Ahorita vamos a llegar a, a ese punto. Y llegó a tener todo. Pero si es una persona que justifica lo que hizo y que dice, güey, pues eso tenía yo que hacer. Entonces, eh, hablan su... Incluso una de sus hijas y una de sus nietas, hablan en, en este documental que yo vi y dicen... Eh, la situación tan precaria en la que, en la que él creció y cómo este hecho que les voy a platicar lo marcó de por vida, que fue eh, un día, estando en su casa, vivía con todos sus primos, en una sola casa, con primos, eh, con sus hermanos, con sus primos, eh, en una casa, en una granja, por así decirlo, uh -huh. eh, y eh, un día llegaron los del Ku clan Klan, estaban en su, o sea, pues no en su apogeo, pero era cuando... ...tenían este permiso de poder... ser
0: racistas y de... Ah, no hay ...y pedo". ser una organización, Ajá. porque
1: ellos decían... ...no somos una organización, este... Eh, ...con... pues oh, sí, una organización social... Sí, claro. que, ...que... ...somos un
0: club... ...exactamente, <risa>
1: somos un club, exactamente, güey... Sí. ...entonces, llegaron un día... Eh, ...a la casa... irrumpieron en la casa, abrieron, sacaron a su primo... ...de solamente... ...el primo tenía 13 años... ...y dijeron, oye, güey... ...este... ...pues... Tuviste a a una morra en el día, la volteaste a ver, una mujer blanca, obviamente, la volteaste a ver y pues eso no se puede eso hacer. Está mal. Ajá. Sí, eso está mal. Agarraron al morro, lo amarraron de un lado de un brazo a un árbol, de otro brazo a otro árbol y le metieron una escopeta en la boca y lo mataron, güey. A los ojos. Con toda la familia ahí. A los ojos de toda la familia, incluido Fran Frank Lucas, que solamente tenía ahí seis años. Entonces. Puta, güey, esa madre lo marcó muchísimo, obviamente, porque aparte era un era una era un era su ídolo en ese momento y con el que más convivía. Entonces, verga, güey, eso despertó en él obviamente un odio y se dio cuenta de que, güey, no voy a poder hacer absolutamente, o sea, estoy como que condenado.
0: Sí, el sistema a valer... está todo contra sí, mí. Güey, Vivo porque... pobre. No puedo ver una morra blanca en la Exactamente. calle porque voy a terminar con mi primo. Soy negro. Soy negro y tengo seis pinches años. Uh -huh. Ahora sí, no es por justificar, pero sí, o sea, es un dedazo a güey. Pues, ¿qué más me queda? Pues Lo que hemos dicho caradero. en otros
1: capítulos son... Luego se vuelven víctimas de, de sistema, su entorno, güey. Claro. Entonces, este es, este es el entorno de este güey. Sucede este pedo y el cabrón tuvo la paciencia de esperar... Y esperar y esperar y decir, güey, también tengo seis años. Seguramente no se le olvidó los rostros de los güeyes. Bueno, los rostros Uf. no porque es ver, o sea, pero sabía o sea. quiénes eran esos vatos, güey. Y dijo, ah, no hay pedo, güey, me voy a vengar y me voy a vengar. Entonces, eh, eh, es, eh, esperó su momento. El padrino lo dice. La verdad es que no recuerdo en cuál película. Los que son expertos del padrino me van a poder decir. Debe de haber muchos. Que la venganza es un plato que se come frío, entonces eh, eh, a, cuando ya tenía 15 años, intentó asesinar a uno de los güeyes eh, okay. en la calle, a la brava a uno de esos güeyes, a uno de los que él creía que era uno de esos güeyes, que habían asesinado a su primo eh, obviamente no, no acertó, eh, lo atraparon, pero tuvo la suerte de que no lo mataron y simplemente lo metieron a la cárcel. Y digo suerte, pues, porque ya sabemos que a los 13 años a su... A su, lo, a su primo, por ver a una morra... Exactamente. Cara, claro. Por ver a una morra. Entonces tuvo la suerte de que el sistema lo metió a, 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 una, a, a una penitenciaría. Y estando en la cárcel, él se empezó a dar cuenta... Vamos bien, él se volvió a dar cuenta de que, bueno, su estrato... Y su lugar en la cadena alimenticia, por así decirlo, pues estaba hasta abajo, güey. Y dijo, güey, uh -huh. si yo aquí me quedo, ¿aquí me van a matar, güey? Y justamente estaban buscando el Ku Klux Klan, pues cómo matarlo ahí internamente, güey. Claro. Entonces, en las primeras oportunidades que tuvo, se escapó. Que fue justamente aquí. Tenía 16 años cuando se lo encontraron en la carretera. Cuando
0: le dieron un ride casualmente. Es,
1: ¿Qué hizo? Antes era muy... Era más común que lo saquen a hacer este servicio trabajo comunitario y, y exactamente y medio, no ya. servicio comunitario que era que era trabajo forzado te sacan encadenado y que siempre era o oh, cosas de minería o cosas eh, relacionadas a, a todo este trabajo duro en el campo y todo este rollo estando estando eso se volteó el capataz y el güey Llamonos. dijo a la verga y corrió, y corrió y corrió y corrió y corrió y lo primero que se encontró fue la carretera siguió la carretera eh, le tocó la suerte de, de toparse con estos güeyes
0: y que los subieran. y que los subieran
1: <ríe> Eh, regresa a casa y la mamá le dice, güey, ¿qué chingados haces aquí? O Pérate. sea, sí, Ajá. o sea, vete, güey, aquí te van a matar, güey. Entonces, este güey lo que hace es eh, irse a, a, más bien, buscar dónde puede tener. Y el mejor lugar, entre comillas, era Harlem, Nueva York. Nueva York. Okay. Porque, eh, y lo mencionan muchas veces, güey, ahí hay un lugar para negros. Ahí hay un lugar, allá había lugar para negros, que era Harlem, que era Harlem. Entonces, en, de Carolina del Sur, voltear a ver a Harlem, a Nueva York, era decir, güey, ahí hay oportunidad, ¿no? Entonces estamos hablando de Harlem de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, un auge económico, sí. Eh, eh, viene toda esta ola de ex soldados o soldados, no, no sé cómo. Por lo menos, veteranos, veteranos o, o, o estas personas que participaron, eh, entre ellos negros. Obviamente, la primera línea de guerra eran los negros. Eran los negros. Y era
0: la oportunidad para hacer los eh, negros algo, Exactamente.
1: Entonces, Estados Unidos, dentro de su política, dice, vamos a eh, traer a... O sea, gracias, güey, que dice tu vida, te voy a regalar los guetos. O sea, vas ajá. a poder vivir aquí en, en, en Harlem. Y ese es
0: su lugar para que ahí se estén uh -huh. todos ustedes juntos. Entonces este güey llega
1: con toda la ilusión, güey Y decir, no mames, ahora sí, aquí voy a tener una oportunidad Solo eh, Llega a Harlem Y se encuentra con Que, güey, es una posilga güey O sea, está de la chingada, güey ¿Por qué? Porque había personas eh, De... entre amputados Entre, este...
0: Pobres Afectados o sea, psicológicamente afectados
1: psicológicamente sí, no. Entonces era otro,
0: otro la caldito, güey La crema de... La...
1: Entonces ahí fue a llegar, güey Pero... Se habla y esta anécdota y está, y está chida que él se equivocó de calle cuando iba llegando y le dijeron, eh, no recuerdo cuál era el cruce, pero era tal y la 15. Entonces él llega a tal y la 15, güey, y es una zona cercana a Wall Street, es una, es una zona... Eh, al, cercana al World Trade Center y todo ese pedo, güey, pues chingón y dijo, güey, a toda madre, güey. Entonces, un morro, exactamente, un morro de 15 años y dice, güey, a toda madre, bueno, ya de 16 años, qué chido, y ya que se topa con un policía y que le dice ¿tú qué, güey? Y entonces ya le dice, pues vengo aquí. No, güey, tú vas a las 115, güey. O sea, 115 está allá. Entonces llega y entonces ya llega a Harlem y güey dice, no, güey, o sea, esto está de la chingada. Y ahí o sea, se da cuenta de otra cosa que es eh, ...toda la gente... ...bueno, ahí había de dos sopas... ...es, o vives... ...más bien, o sobrevives... Eh, ...haciendo las cosas bien, o sea... ...teniendo un trabajo en los muelles... ...teniendo trabajo pesado, todo este rollo... Pero ...y vives al chillada. día, Ajá. y vives al día... ...y todo el pedo... ...o, eh, empiezas em, ...empezaba el auge... ...posguerra, eh, ...todo este pedo postraumático, bla, bla bla bla... ...heroína, eh, Drogas, drogas duras. Duras,
0: para para olvidar. Exactamente. Sí.
1: O te metes en ese pedo, o robas, o bla, 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 bla. O sea, o te metes en el lado oscuro.
0: Y vives chido.
1: Y vives chido.
0: O vives de la chingada, Y él pero dijo, legal. no,
1: güey, yo ya estuve allá y ya vi... Y entonces, también él hablaba y decía, a mí me impactó mucho ver a los güeyes de Wall Street vestidos de traje y todo ese pedo. Yo quiero eso, güey. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir, güey. Entonces, este cabrón dice, pues, no me queda de otra. Entonces, ah, empieza vale. a... Empieza a robar A hacer eh, fechorías menores Ahí en ese barro Y a sobrevivir y a dormir donde podía dormir A veces en estos eh, Tiraderos de, de De drogadictos O sea, las los... Tienen un nombre, Crack las House, crack house. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Este rollo sin que todavía se llamaban Crack House Porque no estaba tan fuerte el crack Pero bueno, este eh, todo este rollo donde, donde la gente iba a drogarse Y eran casas abandonadas Ahí, llegaba, ahí él empezó a dormir eh, un día, otro día amanecía en otro lugar, ¿verdad? Pero pues empezó a robar. El, el rollo es que eh, este cabrón tuvo, siempre tuvo, la verdad, muchas agallas, güey, por no decir muchos huevos, ¿no? La verdad es que <risa> Pero
0: sí. No Sí,
1: güey, o sea, <risa> le valía madre, güey. Entre... Rayaba en la estupidez, güey. O sea, rayaba en decir, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, estás solo, literal estaba solo, güey. No tenía ningún familiar. No, Porque y venía, sí, es que... venía de ser preso, aparte. Exactamente, güey. Sí. Venía a escaparse
0: de la cárcel y. Pues qué tiene, ¿no? Exactamente.
1: Un y, es, y es neta, güey. Eh, o sea, ya la ya tengo perdida, güey. O sea, ¿qué más puedo perder, güey? Ya
0: toqué fondo. Vengo de la. Vengo de la escoria, güey. Ajá.
1: Creo que ya más abajo está muy cabrón, güey. ¿Qué me van a mostrar que yo no haya vivido, güey? Entonces, eso le activó en su cerebro como el rollo de decir, güey. Pues de aquí para arriba,
0: cara. Miedo, miedo a nada.
1: Exactamente, ah, sí. cero miedo, dijera nuestro amigo Beto, que pues seguramente nos va a ver. Sí, güey, qué chingados, pues voy a darle, güey. Entonces, era de, güey, ah, pues robabas y todo, joyería, este... Eh, robarle carteristas y todo este pedo. Y este cabrón dijo, güey, pero no mames, pues si me voy a... Un poquito más para allá. Si pues me voy a la me... 15. Exactamente, si me voy a la 15, voy a agarrar cosas más chingonas, güey, todo el pedo. Entonces... eh, Uh, había un ejemplo Por ejemplo Hay una anécdota muy buena Que Se mete a una O sea Dice güey Voy a robar una joyería Con sus compas uh -huh. Malandrines también güey Me voy a meter a robar Tal joyería güey No mencionan tal joyería O sea ¿Cuál joyería? nada más A esa joyería ah Absórale güey O sea Nomás que no mames Esa es de tal güey Que ahí no, no te metes güey O oh, te vas a meter en pedos güey A mí me vale madre güey El vato se metió Y robó la joyería güey Y le puso una madriza bueno para los vergazos también y le puso una madriz al, al guardia de seguridad güey uh -huh. y se salió con la suya güey esto qué pasó güey le empezó a dar como que un renombre como
0: ah el morro el morro que le vale madre. que
1: le vale madre güey entonces era el güey que empezaban a agarrar los los que tenían ¿Paro? un poquito de, de más power y decían pues este morro se anima güey a ver Lánzate para allá, güey, a ver qué pedo O sea, vente para... Y este güey decía Ah,
0: va, 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 sí, va, ¿sabes? Pedo.
1: Sí, güey, sí le topo, sí le topo, güey Entonces, eh, ahí no robes Como chingados no, güey, con ahí no te metas Como chingados no, güey, entonces A punta de chingadazos, a punta de a, Yo no tengo miedo, ¿qué tengo que perder? Eh, empezó a, a crecer Y a, y a tener su, su Renombre todavía estando morro, güey okay. Entonces eh, eh, Empezó eh, este crecimiento de ese güey En el mundo y el reconocimiento De
0: la vida criminal
1: Ajá. Tal, tal, tal. Y ahí fueron dos, tres años güey En los que el vato eh, ahí, ahí Ahí empezaba y no era que le fuera bien güey Porque al final de cuentas pues te digo Eran carteristas, eran güeyes y Si tú ibas y comprabas robado pues no te lo pagan Muy barato güey sí
0: seguían siendo crímenes menores
1: pues Exactamente. Le iba
0: mejor que en trabajos por, De sol a sol y de chinga todo el día pero seguía viviendo de la chingada, supongo.
1: Exactamente, güey. Entonces, bueno, Palvergazo, Un día... Y empieza a ver estos, estos este, momentos, güey, que son cruciales en las historias de los gángsters, güey. Lo, lo, lo que les hace cambiar para un lado, para el otro, güey. Este... Un día se mete a una sala de billar, güey. A un salón de billar. Este... Resulta que también, como todo buen morro de la calle es bueno para el billar, güey, ¿no? Hay un chingo de. ¿Sí o no, güey? Sí, sí, sí. O sea, pues hay un chingo de. Es que son güey. los
0: lugares que hasta cierto punto son como el, el, el punto de reunión, ¿no? De sí, a, huevo, malandro, a huevo. Y que son también los que se dan estafas. Sí. Este tipo de pendejada que vemos en las series de que la gente te estafa jugando billar para ser bueno o ser mal, la chingada. Pues viene de algo. Sí. De que la, los malandros era. Pues estoy en un bar, ahí paso todo mi tiempo, ahí me reúno. Sí. Pues me hago una pistola, güey, porque Ex me la paso ahí. Sí, exactamente.
1: Pues era un cabrón así, ah, güey. Y aquí también es súper común, güey. Los morros que se la pasaban haciéndose la pinta. Se iban mucho a los billares Ajá. y ahorita son los güeyes que son una verga. Saludos a Chore, güey, que es una verga, güey, en el billar. Ya lo vimos tú y yo, ¿sí o no?
0: Me consta, tenemos muy, muy buenos... Un buen amigo de nosotros que es
1: buenísimo ahí. en el billar, güey. Ah, pues... Eh, esa era, güey, ese es, era como que el... Era muy común, güey. Este güey se mete en día al billar, güey. Y estaba ahí un cabrón eh, que se hacía llamar eh, Ice Pick Red. Ice okay. Peak, porque mataba con un pica hielo, güey. Entonces era un fanfarrón, güey. Era un vato fanfarrón. Y estaban todos jugando como que tranquilo y apostando de 50, 100 dólares, bla, 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 jugando entre ellos. Y ese güey llegó de mamón y dijo: ¿Qué pedo, putos? ¿Qué me apuesta de mil y dólares? Y este güey, sin miedo, le dice: Vato, no, güey, no tenía, güey. Ay, este claro. fue el pedo. Le dice: Güey, traigo 50. ¿Te la juegas de 50? Y el vato le dijo: No mames. O a sea, 50 consigue que... 950, güey. Y ya, pero la neta, ni, ni me volteé a saber, güey. Pinche vato. Y aparte. ¿Cómo vienes aquí con Miller? Mamón, güey. O sea, haciendo lo menos y la chingada, güey. Lo que no contaba es que sentado en una esquina, güey, de ese bar, estaba uno de los gangsters más cabrones que existían en Harlem, güey. Negro también, güey. Okay. Eh, Bumpy Johnson.
0: Ice Pig Red era... Sí, era Blank, un matoncillo. No, era blanco? ¿Era...? No, era
1: negro, güey. Ah, no, no, no. Ah, Obviamente... Exactamente. Negro, negro ah, okay. Harlem... Eh, negros, güey. O sea, solamente solamente ahí se juntaban los negros güey. sí, porque
0: los blancos no querían ir a esos lugares
1: exactamente, sí güey, porque no, no se podían mezclar ahí, entonces estaba Bumpy Johnson después vamos a tener un episodio para Bumpy Johnson eh, uno de los uno de los mafiosos más eh, reconocidos de ese tiempo y de los más poderosos de entonces entonces güey Bumpy Johnson está sentado era el güey más cabrón de Harlem ahorita Ahorita explico un poquito más cómo estaba el pedo ahí con la mafia, porque obviamente la mafia italoamericana tenía mucho power en Nueva York, uh -huh. pero Harlem era cosita aparte o cosota aparte por, por el nivel de consumo. Genera. Exactamente. Entonces, este. Bumpy Johnson ahí sentado, y se para, no lo habían visto, obviamente Ice Peak no lo había, no lo había visto, se levanta Bumpy Johnson y le dice: Aquí están, güey, los 950 que le a hacen a falta. Pero primero volteó y le preguntó a Frank Lucas, ¿le ganas? Y Frank Lucas, con pinches huevos, le dijo, claro, güey. Y le ganó a, a todo el que. A todos los que están aquí. A todos los bar. que están aquí, yo le voy a ganar, güey. Sin saber quién era ese güey, ¿eh? O sea, tampoco sabía quién era Bumpy Johnson. O sí, sea, no, no lo reconocí Exactamente. Entonces el güey le dijo, órale, ahí te va, güey. Obviamente le ganó. Le puso una putiza. Se ganó los mil dólares. Y le dijo, güey, aquí están los mil dólares. Este, tuyos. Pero, vente conmigo, güey. O sea, ¿dónde estás durmiendo? Nah, güey, pues... ¿Dónde donde pueda. Ajá, donde pueda. Ah, no mames, vente conmigo. Se subió, el vato dice, güey, yo no sabía quién chingados era. No sé por qué chingados me subí, porque yo, en mi naturaleza, la neta, había dicho... ¡Qué vergas! ¿Por qué me voy a subir contigo, güey?
0: Se subió como... Lo subieron los otros güeyes. Exactamente, güey. aceptó el raid sí. así de, Ahora... Está cagado, pues, <risas> que... Alguien lo subió a él, pues, saliendo de la cárcel. Y ahora él dijo... Bueno, me subo con este pendejo sí. que quién sabe quién sea, ¿no? Sí, güey. <risa> Digo, ya le,
1: ya me le puso 950 dólares, así. ¿Por qué no? Él habla en que incluso dice, güey, yo no sabía si era un pedófilo una mamada, así. Digo, ya no pedófilo porque ya era mayor de edad, pues, pero un vato así dijo, pues, no hay pedo, pues me voy a subir, güey. O sea, nuevamente, decir. que voy a perder, güey. O sea, pues, qué chingados, si no, pues, ahí me defiendo, güey, o algo, no sé, güey. Entonces se sube, este güey se lo lleva a uno de sus departamentos y le dice, güey, aquí vas a dormir y tú no te preocupes por nada, entonces este, de techo. Eh, le güey, entonces ahí empieza a, a vivir con ese güey, o sea, más bien al, bajo el, el cobijo de este güey, y eh, Bumpy Johnson, el contexto es ese güey mandaba en Harlem ese güey movía todo el pedo de, de, de la heroína en Harlem y la heroína ahí va el contexto, acababa de entrar eh, en, en Estados Unidos ya estamos hablando de, eh, de, de, de una época posguerra. Entonces, la heroína, los opioides tuvieron un auge importante en Estados Unidos, güey. Y en Harlem se empezaba a, a, a traficar con la heroína por ser barata y porque se podía rebajar muy, muy fácilmente. Claro. Tenía el 5% de heroína pura la droga que Qué tú vendía, encontrabas eh. la droga que tú encontrabas en Harlem. 5%, güey. Uh -huh. No tengo idea de ahorita los porcentajes de, de, de las sustancias puras, güey. Eh, pero quien lo sepa sabe de que estamos hablando que era un nivel muy bajo y de todos modos eh, la heroína tengo entendido tiene un tengo, nivel muy alto de Ajá. sí, sí, con
0: el 5% te, te, te... pone como te pone
1: y, te, y, y, era, y es muy adictiva uh
0: -huh. y en sí, ese... es el mejor producto exactamente para ese tipo de
1: entonces güey eh, empezaba todo ese rollo eh, y este cabrón sin embargo era más bien de tirar putazos o sea era... era se, empo, se empezó a convertir en Hitman y no tenía pedos eh, de, de lo que eres? le dijera Bumpy Johnson de oh chingate ese güey ¿Qué pasó güey? Que ya era un güey Que tenía su reputación, que no tenía Pedos uh -huh. y eh, eh, Perdón, que, que, que no tenía pedos En partir madres, ahora ya no tenía en realidad Problemas porque Bumpy Johnson Tenía comprada a la policía Porque Bumpy Johnson mandaba ahí en todos lados eh... O sea, ya
0: no tenía que trabajar De eso, pues, básicamente
1: Sí, exactamente güey, y... Eh, ya tenía
0: el cobijo, güey. O sea, ya no tenía que demostrarle a nadie. Entonces, este güey ya no tenía que preocuparse por dónde dormir. Uh -huh. Estaba con el más pesado, que tenía comprado todo. Pues, ¿qué le, o sea, que le quedaba? ¿Qué hacía? ¿O cómo siguió en ah, ese pedo?
1: En lo mismo, pero con protección, güey. O sea, okay. su pedo fue de que, güey, ya tengo protección, ya todo mundo me conocía okay. y ahora saben que nadie se puede meter conmigo en términos de la policía, en términos de otras bandas. Porque Bumpy Johnson era su pues, tal cual sí, como sí, sí, su sí. padrino, güey. Ah. O sea, el que...
0: literal, el güey ya no tenía miedo, nunca tuvo miedo y ahora menos, menos miedo. Wey, menos,
1: güey. Menos <risas> miedo. Entonces empieza a crecer, se vuelve un hitman, güey. Y se vuelve sobre todo aprendiz de Bumpy Johnson, cosa que sí sale en la película.
0: Eh, de hecho, así empieza, Así
1: ¿no? inicia como... la película. No había mencionado la película porque justo la película inicia cuando él es como el el, el, el pupilo de ese güey uh -huh. y todo el rollo bla, bla, bla. Entonces, este, estando con Bumpy Johnson, este güey crece muchísimo eh, Tiene su renombre Era un vato que no tenía ningún pedo En, en, en chingarse a quien se tuviera Que chingar Y eh, empieza a, a, a ver Cómo se va haciendo el negocio Y entonces la heroína empieza a ser Como les decía ahorita es, 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 Era el negocio que estaba Al auge ahí en, en, en Harlem Güey eh, les, les, les estaba explicando la la cómo estaba el rollo de la heroína toda la heroína la traían la, la mafia italiana, o sea la importaba la mafia italiana, italiana en el contacto francés, el contacto en Francia o sea que toda la heroína venía desde Marsella,
0: okay.
1: y, pero la traían los italianos, y sí, en, en Estados Unidos, llegando a Estados Unidos se la compraban todos los otros güeyes que lo querían comprar, güey, o mm -hmm. sea si yo quería este eh, con, conseguir heroína, se la tenía que comprar o, o distribuir heroína, se la tenía que comprar a los a italianos, güey. Los, los okay. Entonces, este, eh, lo que sucede es, bueno, más bien, este cabrón Frank Lucas empieza a ver cómo está el pedo, bro, bro, medio conoce ahí a los italianos y Bonpi Johnson se llevaba muy bien con los italianos, sin embargo, sí estaba un poquito bajo a la sombra de ellos. Y ellos, si subían o bajaban el precio de la heroína, pues se lo tenías tú que pagar. Claro, este, ellos por una u otra cosa. Mercado, Así ajá. es, güey. Entonces, eh, una buena relación entre la mafia italiana, específicamente la familia genovese. Vamos a hablar después de las cinco familias. Una de las cinco familias era la familia genovese. Y estos eran los que estaban en, en, en contacto con bombi con, con Johnson, güey. Eh, un poquito eh, de las familias conservadoras en las que yo no me meto a Harlem. Porque, pues, ahí es negros. Uh -huh. Y somos acá un poquito más italianos. No quiero
0: tratar ahí Pero si sí quiero
1: el negocio. Obvio, obviamente, Esa si quiero la nada. Lana...
0: no me la vas a quitar.
1: Exactamente, güey. Entonces, era con P. Johnson, güey. Crece, este güey está creciendo y todo ese pedo. Y un día muere Bompi Johnson. Este, sí muere de causas naturales, como parece en la película. Uh -huh. Y, eh, tal cual, este güey sí se queda desprotegido. Todo esto lo, lo podemos ver ahí a inicios de la película. O sea, ya... Desprotegido en el aspecto de ya cualquier cabrón Pues podía No tanto él, sino que el pastel Ya estaba listo para que llegaran y lo agarraran Todos sí. los güeyes, todos sí, los que querían él hacer nunca
0: fue como O sea, nunca figuró como no. un igual No, 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 él, no, no, no.
1: no uh -huh. para nada Para nada, güey, y entonces este Este cabrón vuelve A mostrar pues su inteligencia Y a punta de chingadas Otra vez, y se le ocurre algo Buenísimo, güey, un día dice Hay un cabrón que era de los más fuertes en términos de, de, del power que tenía y de que también era medio bully y todo este rollo, güey. Y eh, era un güey que todo mundo sabía que quedaba mal, güey. Entonces este cabrón le dice, güey, te voy a, de te voy a dejar aquí este, un kilo de heroína y tú la vendes, güey. Este, Frank Lucas le dice a este güey. Tú la vendes, güey. Y ya cuando la vendas, pues me la pagas. Entonces todo mundo sabía que,
0: que no, no le iba a pagar.
1: pagar. O sea, incluso... Este güey que la recibió, Frank Lucas y todos los demás güeyes decían, güey, nunca se la va a pagar, güey. O sea, qué pendejo. O sea, ¿por qué hizo eso, güey? Pero este güey lo tenía perfectamente planeado. Entonces, a la hora de que se vence el plazo, Bai le dice, güey, ¿qué pedo con Milana? Y el vato le dice, ah, sí, güey, aguántame, bla, bla, bla. También diciendo, ya, güey, ya se te acabó tu...
0: Ya no tienes a tu, a sí. tu padrecito que te protege. Exactamente,
1: güey. Ya. ya, ya se te acabó tu power. Y aquí es a, a ver quién puede más, güey, que la verga. Entonces este cabrón, eh, oye, págame, págame todo el pedo. Y un día se espera a que este güey esté en un lugar público, en la calle. Y este güey llega con una pistola y le dice, güey, paga mi dinero. El güey le dice, pues güey, nada, no te va a pagar ni vergas. Ah, no, no me vas a pagar ni vergas. Y, pu y adelante, en Harlem, a medio Harlem, le mete un balazo. En la película sale...
0: Ya después de... Ya después
1: sí, ya ¿no? cuando ya, te, ya se había traído a su familia y lo representan con que este güey no podía pasar, ¿te ajá. acuerdas? Se le y, Idris Elba se Idris llama el, act Elba, ajá, sí. es el actor y le dice ah que todo el pedo y, y ahí lo ponen como muy, como que era como tipo capo uh -huh. y así. La verdad es que era un matoncillo, o sea sí tenía power pero era un matoncillo y lo mata justamente con eso. Sí lo mata en la calle para que todo mundo sepa y eso le empieza a dar un chingo de power. Entonces dice güey este, o sea, la banda empezó a decir, este cabrón no, es el no que es ahora... Para
0: andar jugando. Exactamente.
1: El... Y este güey ya le valió madre y es el que ahora va a empezar a partir el queso. Entonces, este güey dice, va, ya tengo el power, escucha a la mafia italiana, la familia genovés, escucha a ese
0: pedo y dice, eh, pues, va. O sea, voy a negociar contigo, güey. No, o sea, tenemos que... Sí, ahora no sí. lo voy a tratar contigo porque ya vi que la gente te tiene miedo.
1: Pero sacándole ventaja a este güey, porque no era Pompey Johnson, le empiezan a vender la droga muy cara. Okay. Empiezan a vender. Y este güey se empieza a endeudar un chingo y endeudar un chingo y endeudar un, un chingo. Y luego sucede algo. Les cae, se les cae el contacto en Francia. Eh, eh, por una... Hay una cuestión ahí. No sé si fue la DEA. No la DEA. Este, la Interpol o una cuestión. El chiste es que sus proveedores de los italianos valieron madre, güey. Okay. Entonces eso obviamente encareció la mercancía. Y al encarecer la mercancía... Obviamente acá le empezaron a dar mucho más barato. Y sobre todo empezaron a... a empezar a cobrar las deudas, güey. Yeah. Entonces este güey... Hay un momento en el que ya se ve... O sea, con el agua en el cuello, güey. Frank Lucas dice... yo ahora qué chingados hago? Y se le ocurre... Con visión empresarial... Decir, güey, pues quitémonos de los intermediarios, güey. ¿Dónde chingados está la... O sea, esa, esos güeyes que lo... Que, que en Francia, en Marsella, lo traían... ¿De dónde la conseguían, güey? Entonces... él investigando se da cuenta, porque no era una persona letrada, güey, o sea, él, él investiga y todo, se da cuenta de que florece mucho eh, este rollo de la heroína y los opioides en toda la región de eh, el, eh, de, de Asia, Ajá. Vietnam, este, Tailandia, toda esa región, que también ahí le hablaban también de un triángulo dorado, yo tenía entendido que el triángulo dorado estaba en México, okay. y, no sé, total que eran tres países, Ajá. este, 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 eh, donde florecía mucho este rollo y pues uno de ellos era justamente Vietnam, Vietnam y dice, güey, pues tan difícil no ha de estar. ¿Por qué? Porque había ocupación eh, militar estadounidense. Ya estamos en tiempos de la guerra de Vietnam. Entonces, sí. eh, eh, justamente, este cabrón dice, bueno, pues vámonos directamente con los, con los distribuidores, güey, que también se habla al inicio de la película, güey. bomb mm -hmm. Johnson ahí dice de que, ¿con qué derechos se... Eh, como que él estaba en contra de este pensamiento, y se supone que de ahí este güey agarró la idea y dijo: Bueno, sí, vamos a quitar vamos a quitar a los distribuidores y nos damos directo, ¿no? Claro. La clásica de. Eh, Cut the middleman. Y... Exactamente, güey. Y, y, y aquí en, en términos de. Ay, güey, es, es mucho de los negocios de. Precios directos de fábrica, ¿no? Ah, ese, ese pedo, ah pues sí, así ah, este cabrón dijo: Güey, pues me la traigo directo y me sale más barata, güey entonces se va, o sea, junta a Lana o con la Lana que había tenido, se va a la brava nada más se llevó un güey, un compa uh -huh. de él se fueron para allá y eh, llega casualmente o sea, llegando y preguntando, llegó a un bar de un ex comandante gringo que era un bar para negros, para soldados negros en Vietnam okay. este, pero era, era de un ex, ex comandante gringo o sea, él ya había terminado su servicio de la guerra, pero ya se quedó y era un bar este Ahí llega y preguntando Y el, y el dueño le dice Ah, güey, yo, yo te puedo llevar a, 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 a que conozcas ah, que a la vende. persona que tiene esa madre Entonces literal lo lleva a los campos Entre la pinche selva, bla, bla, bla Todo ese rollo Y llega y conoce a uno de los mayores distribuidores O más bien productores, no distribuidores A los mayores productores de heroína, güey Y entonces el vato le dice Güey, este, ¿a cómo me la das, güey? No, güey, pues este Te la... Se la daban al 400% eh, mucho más barato y, y pura, güey. Y pura, 98% de pureza, güey. Entonces el vato dice, ah, va, va, güey. Este, traigo para 135 kilos. Y el vato le dijo, ¿cómo te vas a llevar 135 kilos, güey? Ese es mi pedo, wey. En mi maleta, ¿no? Sí, sí, güey. <risa> ah, no te preocupes. Quién, sí, no sí, no eres <risa> pedo. Dijo, tú no te preocupes, güey. Entonces este, este cabrón dice, ¿cómo le hacemos? O sea, va, hace el deal... Y luego ya llega con el vato o con el del bar... O sea, ya en corto y le dice... ¿Cómo le hacemos? Y el del bar le dice... Ah, pues no sé, güey... Vamos a con los militares... A ver, a ver qué podemos hacer, güey... Porque pues para mover ese pedo tiene que ser un avión... Y no hay aviones comerciales ahorita por la ocupación... Tiene que ser un avión militar... Entonces este güey va y empieza a ver... Cómo mueven las mercancías... Y veía que todo estaba regulado, güey... O sea, si venían productos de allá... Este para comercio, uh -huh. este, porque obviamente en una ocupación militar se, los, los recursos naturales y recu todos los productos también se los traen en los países, no nada más van y No, ya, son, no son tontos. Exactamente, <risa> y menos Estados Unidos que hace guerras para uh -huh. para
0: Sa sabotear y sacar todo.
1: Exact exactamente, güey. Pues decía, güey, ¿cómo chingados? Y se fijó que los únicos aviones donde no se metía la policía militar eran los aviones donde venían los cuerpos De los... De los sí, soldados los caídos en guerra, güey Entonces dijo, ahí, güey Y el otro güey, o sea, el vato lo cuenta De que dice, que el otro güey le dijo ¿Qué? O sea, ¿te vas a meter ahí? Le dijo, sí, güey, pues, o sea, adentro Esas madres no los revisan O sí, güey, pero, pero ¿cómo no lo vas a meter? A ah, no mames, o sea, no hay pedo Va, habla por teléfono Vente, cabrón, le habla a un carpintero Para que... Conocido de acá, se va a un carpintero para allá Le dicen esto que me hagas ataúdes De doble fondo y le vamos a poner Abajo toda la, heroína. Toda la Pinche heroína, güey, y se empieza a traer la heroína Eso es el parte de aguas Era lo que te decía al principio, güey, este cabrón Era como, pues, qué chingados, güey Pues vamos haciéndolo, güey
0: Y qué empezó,
1: <risas> exactamente, güey O por qué no lo vamos a hacer, ¿no? Y empezó a traficar toda la heroína Por medio de esas madres Obviamente sí tenía a personas compradas Dentro de los militares Ajá. Y este... Y, y empezó a traer la heroína, güey. Así. Entonces, eso sí es verdad en la película. Si sí es así como sucede, lo empezaron a traer en los ataúdes. Eh, yo creo que eso es de lo más relevante. Y lo que yo creo que a Ridley Scott le llamó la atención, güey. Porque yo cuando leí dije, ah, verga. Como que pensé de que dije, ah, a lo mejor no era así. Ajá. Y lo pusieron así para que se vea más chingón. Sí, y como no, de
0: que todo un heist y no, todo un proceso. Exactamente,
1: güey. Y acá es nuevamente la... ¿Cómo se dice? La realidad supera la ficción, sí, cabrón. Claro. Entonces, ese güey dice a huevo. Entonces empieza a Primero se trae 135 kilos, güey. 98% de pureza. Llega acá y dice, ok, vamos a, a, a ofrecer un producto mejor. Pues porque lo traigo directo de fábrica, tengo costos menores, güey. Todo el pedo. Vamos a darle un poquito de mayor calidad, güey. Y eh, yo te hablaba que tenían 5%... Sí. 5% de tenían de, de heroína. O, o, o de pureza, de pureza y eh, este güey la empezó a dar al doble, güey, al 10% de pureza. Fue un boom, güey. O sea, la neta empezó a... a pues, tronó el mercado, güey. Si sí, claro. o sea, sí, empiezas
0: a dar el doble de pureza y probablemente al mismo precio, a lo que veía ahí, pues rompes todo.
1: Entonces, revienta el mercado. Al, al tú hacer eso, revientas el mercado, güey.
0: Claro.
1: La traes... Justamente al mismo precio, o sea, él no subió precios eh, sí, porque, porque... Le, estaba,
0: le está consiguiendo más barata
1: Exactamente, entonces de todos modos sus ganancias eran mayores Y el güey, pues inteligente, visión también empresarial Dijo, <risa> güey, quiero entrar al mercado, güey Tengo que llegar a, 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 al mismo precio, o sea, competir en precio, güey Entonces el vato se mete en precios y, y empieza a, a distribuir su, su heroína eso revienta el mercado, güey, porque entra con el mismo precio, güey, este... y a una mejor calidad, y sus ganancias no disminuían, güey, porque, pues, obviamente era precio de fábrica, güey. Claro. Entonces, eh, este cabrón... Ah, en ese entonces lo que sucedía es que para diferenciarse de todas las heroínas que había de las diferentes graduaciones, por así decirlo, lo que encontraban, y también los diferentes distribuidores, les ponían su nombre, güey. Ese nombre, eh, pues, los lo, las diferenciaba unas de otras, y obviamente el, el, el golpe o, o cómo se dice, el efecto el que high. te tenía, el high que te daba, eran diferentes de, dependiendo de cada una, güey. Entre las mezclas que le hacían y la cantidad de heroína, este pues eran diferentes. Este cabrón llega y dice: Nos vamos a llamar Blue Magic, que se llamaba así, sale en la película, eh, y Blue Magic revienta el mercado, güey. Había otras. Te digo, se utilizaba eso. Había otros nombres como True Blue, Capone, eh, Red Tape, eh, Min Machine. O sea, de, de las que vi, rescaté algunas que se me hicieron muy cagadas. Eh, mean esta el, que es...
0: Min Machine era también el nombre del equipo de...
1: De la de... ¿De sí, güey, de la de, de Longest Yard. Sí, güey, Min Machine. Eh, could be fatal. O could be ah, fatal. Okay. O sea, puede ser fatal. Así como que, güey... Sí, a huevo. Que sí. Güey, la que me puede matar es esa, güey Ah, wey. yo quiero de esa Y una que se llama Fuck Me, Fuck You <ríe> está güey okay.
0: creo que yo compraría de esa nueva Sí, color, a huevo
1: <ríe> Entonces, este güey llega con Blue Magic Infesta el mercado, o sea, la neta Empieza a tener una distribución muy grande Pero en ese punto, entonces ya dice Ya necesito ahora sí como mi Enterprise Todo, traerme a la gente Y se trae a sus a su familia, güey Esto es lo que adopta De la de su visión de la, de la mafia
0: ah, okay, Italoamericana,
1: güey con familia. Él decía, yo no podía confiar en nadie más que no fuera mi familia. Misma filosofía de los italianos, güey. Ellos eran, sí, la familia y también los eh, paisanos eh, en los que se podía confiar. Y este güey dijo, yo esta madre no la puedo confiar si no es con mi familia. Y se trae a sus hermanos y a sus primos, güey. Con los
0: que vivían en
1: Así es. Casa? Y misma filosofía italiana, se ponen un nombre o una bandita y eran los country boys. ¿Por qué? Porque venían, pues, de, del campo, güey. De la wey. granjita. Entonces empiezan a comprar diferentes tipos de... de en, más bien, a tener negocios legales en los que eran centros de distribución y a tener sus cortaderos, que era el lugar donde, donde cortaban la heroína y la y la, la, rebajaban. la, rebajaban con las diferentes sustancias. Y tenía un edificio completo, güey. Más bien, llegó a tener un edificio completo en donde se hacían estos... estos, Estas cortadas, procesos, o estos claro. procesos de... De, de la heroína, todo dirigido por su familia, güey. Entonces, este... Eh, empieza a crecer, güey. Y pum, se, se hace un boom muy cabrón, güey. Y aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención, güey. Hay una... No, obviamente no voy a defender a, 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 a la política gringa. Entonces aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención, güey. O sea que dije... Uh, uh, o sea... ¿Cómo a veces la historia no es como te la cuentan? Incluso la la que te quiere revelar, la, la reveladora, ¿no? Uh -huh. eh, no estoy para nada defendiendo las políticas gringas eh, antidrogas, pero eh, varias fuentes decían de que quien de verdad in infestó Harlem y Nueva York de heroína fue Frank Lucas, güey. O sea, porque luego hablaban de que, no, mames, güey, los blancos este, metían la droga para tener a los negros así sometidos y lo hablaba. No sé, estas, estas uh -huh. teorías un poquito así como que todo ese rollo que tienen sentido.
0: Sí, que bueno, regresamos al entorno, ¿no? Al, e al cómo el mismo entorno los afecta para cejar los jodidos. Exactamente.
1: Ah, y acá varias fuentes, no solamente una, decían, güey, de verdad, quien metió la heroína, cabrón, fue Frank Lucas, güey. O sea, si en realidad también ellos mismos se pusieron el pie un poquito, güey. Claro. Entonces, esto está bien interesante porque este cabrón metió, infestó Harlem de, de su Blue Magic, güey. Entonces, fue un boom, se fue para arriba todo este rollo. Y entonces, eh, eh, otro punto importante en la vida de este vato que está también en la película es el, el hecho de cómo eh, en el momento en el que él se vuelve visible, ya se vuelve un target, güey. O sea, ya dijeron, este cabrón, ¿quién es? Porque era, era un güey desconocido, el, lo que tenía entendido el, el, el escuadra antidrogas era pues que todo venía de la mafia italiana güey y decían ah, qué claro. pedo güey o sea de dónde está llegando esta nueva madre
0: ese güey nomás más era un hitman no como decías o sea ¿Sí? nunca figuraba como jamás un carapón, güey ni nada jamás
1: lo metía de contrabando de un contrabando muy cabrón o sea irreal un contrabando sí. irreal güey o sea con en con...
0: los mismos aviones exactamente güey de, de, güey. De guerra, Entonces, güey de
1: dónde está llegando esta madre güey y hay un hay eh, hay varios eventos en la película está eh, en, en la escena donde él va al box y que se pone ah, un, el, un traje chinchilla. De, de chinchilla una mamada así, ah, un, un abrigo de chinchilla
0: que le regala la morra
1: Exactamente. Sí, este... y ahí es como que ah, según esto se da cuenta ahí, ahí es también otro mito de la película, no, pues él se da cuenta de que por esa madre lo, lo, lo empiezan, lo, lo ponen como en la mira que, que en llegue realidad lo es... Quema, ¿no? ¿Eh? es que quema, que llega y lo llegué quema. Llega y lo quema, güey, llega y lo quema y me dice no, nah, o sea, esta madre no. La verdad es que no era así. Este cabrón, al venir de un barrio pobre, él quería, él siempre buscó cómo llamar la atención. Él se empezaba a codear con los blancos, empezaba a llamar la atención, güey. Tenía muchos amigos, artistas, este, tenía muchos amigos de la farándula, bla, bla. o sea, sí se daba sí. a notar.
0: Sí, pues la esposa, digo, no sé si sea cierto, pero era no. mis no sé qué. Ese ¿no? era uno de entonces, los mitos. Ah, no. Okay.
1: Es, esa madre no, no es verdad. Sí, era una puertorriqueña, pero no, pero no mis era mis Puerto Rico. no okay. Eso no, no, no es verdad. Este ahí la Te pone... odio, te odio Ridley Scott. Sí, ya sé. Pero entonces todo lo resume Ridley Scott en esta parte. O sea, lo resume en Ah, un día se puso dentro del spot. En realidad es que este cabrón siempre le gustó eh, estar, en estar en el spot, pero. No se habían dado cuenta hasta que sí empezó a tener lugares muy, eh, muy buenos en, en, en las peleas de box. Que en aquel entonces estaba muy... Eh, era el deporte de moda y era donde todos iban. Eh, en, en, en deportes como béisbol, en deportes como el básquetbol. Él siempre estaba ahí presente. Entonces, ¡ah, qué pena. Sí, en la
0: película te lo representan como, ¿quién es este güey? Ajá, exactamente. Está, más adelante, ¿cómo consiguió mejores... Entradas que yo uh -huh. Y era un blanco, ¿no? Que decía, ¿cómo consiguió mejores entradas que yo? Que era un policía Ajá. Y dice, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Y pues supongo que eso es la representación De ahí es donde se empezaron A dar cuenta Así es. Que algo había ahí Sí,
1: de qué, qué pedo, o sea, este cabrón, qué rollo Y obviamente con infiltrados, tenían personas infiltradas Y de dónde viene esta droga Veían cómo estaba el rollo del efecto, bla, bla, bla Y eh, aparece El personaje, ahora sí de. Eh, ¿Cómo Russell, se llama? Russell, Russell Crowe. Crow. Que se llama Richie. Se apellida Richie. Híjole, me van a matar. Nuestros seguidores que se quejan de los datos. Pero bueno. Este. Eh, ese güey ya empieza. Si era uno. Ese sí, ese, ese sí es verdad. Si era uno de los pocos policías que era honrado. Ahí te ponen de que una vez regresó un millón de dólares.
0: Richie Roberts. Richie
1: Roberts. Ok. Ese güey. <risa> este que regresa un millón de dólares y la chingada bueno, era una de las personas, si sí era una de las personas eh, más, más eh, honestas del departamento y eh, ese güey le, le encaminan o, o le dejan de encargo, pues bueno a ver qué pedo con Blue Magic, específicamente qué está pasando con Blue, con Blue Magic y él empieza a llegar y dice, ah, qué pedo, qué sucede que eh, en la película parece eh, que lo delatan por medio de un ...del chofer... ...que era su primo... ...a ah, una ah, mamada sí. así... Sí, que, ...que todo lo agarran, el pedo.
0: ...que lo agarran porque... ...le dispara a la novia... ...exactamente... De la casa... ...ajá...
1: ...ese dato... ...yo no lo encontré... ...más okay. bien es que... ...sucedió algo que... ...a mí me llamó la atención... ...que se tardaron... ...porque fueron cerca de... ...cinco o seis años... ...en los que... ...en los que... ...en los que... En los que Frank, Lucas ...Frank Lucas... ...estuvo en su apogeo... ...y la mafia... ...pues dijo... ...sabes qué ya, o sea, ya te me saliste del de, Ya te me saliste del huacal, como decimos aquí Entonces empezaron a ponerle dedo, güey A decir, esta madre y esta madre y esta madre eh, La está trayendo este cabrón y este cabrón Pero no, no descifraban cómo, güey O sea,
0: sí, pues nadie, era ¿no?
1: como que no, no les creían Porque decían, güey, no, güey Porque ¿cómo tú se la estás vendiendo güey, yo no la estoy vendiendo, güey Está más perra esa y que la chingada entonces Imagínate
0: esas conversaciones sí, güey. De que No, güey, mi heroína no sí. sea, me entiendo? No, 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 no. Ver, Mi heroína dejar? no sí, es esa También sí. está bien culera A ver, la mía es culera
1: Y tú sabes que está bien culera Este está bien perra, güey Ajá, no puede ser la sí, mía sí, exacto ¿eh? sí, Yo no soy capaz de hacer Esas cosas chingonas, güey Tú bien sabes, güey Pues por el estilo Ajá. Seguramente fueron esas pláticas, güey Lo ponen en el spot Y entonces dicen Va Entonces vamos sobre ese vato, güey Y empiezan a abrir ya el caso Sobre Frank Lucas, güey y eh, lo que sucede es que eh, eh, se hizo ya un uh, uh, operativo, luego se me van las palabras, un operativo ya
0: dedicado,
1: dedicado a Blue Magic y a empezar a encontrar los uh, laboratorios que tenían, güey.
0: Que es el que se ve en la película, ¿no? Que es el que está encargado Richie Roberts, uh -huh. que es el que junta a puros policías... Que, sí, honestos que estaban, y todo ah, el pedo. que estaban limpios.
1: Ah, exactamente, pues ellos empiezan a meter, son parte de los infiltrados y empiezan a dar con el, el, el laboratorio principal que era todo este edificio que estaba dentro de Harlem porque aparte Harlem era una era una, pues era una fortaleza, güey. Uh -huh. Hay una película buenísima, no tiene nada que ver, pero yo me acordé mucho de este rollo que se llama El Último Castillo, que sale el de Los Blancos No Saben Saltar. No me acuerdo no, cómo se llama ese güey. Ay, güey, un actor negro se los voy a poner ahí en los comentarios, güey. Eh, y justamente es una fortaleza dentro de Harlem, o sea, eso es un, es un, este...
0: Wesley Snipes. Wesley Snipes, exactamente,
1: güey. <risa> es un eh, complejo habitacional que estaba como una fortaleza y en la película es el es último castillo. Final, ¿no? Sí, exactamente, güey. Ah, entonces, este, eh, des... llegan, entonces dan con esa madre, les... les dan el apoyo para poderlo desmantelar y se habla de que incluso con apoyo de la mafia italiana de la misma familia Genovese que era su contacto más cercano pero luego ya no, ah obviamente llegó no, no mencioné, llegó, cuando tuvo la lana llegó y les pagó y les dijo, él les va perros ya no quiero saber nada de ustedes y a, obviamente, mí, a mí déjenme en paz, hijos de la Y obviamente, pues estos güeyes dijeron, güey, me estás quitando una parte importante del consumo de heroína y un, un ingreso importante para la familia, güey. Claro. Entonces, eso no les gustó a la familia. Y más bien la chivateada llegó por ese lado, güey. O sea, llegaron, le dijeron, lo desmantelaron. Al desmantelarlo, eh, ahí sí, uno de sus sobrinos, eh, si sí habló, si sí chivateó, ya dijo, güey, la neta, este sí está, sí, está todo el pedo. Se van sobre él, no fue un domingo, no fue en misa, como sale en la película, Ajá. de que en domingo iba saliendo de misa. Sí, que ¿no? cerraron la calle. Sí, así, romanticón, pues no, o sea, no, pues fue más así, y vamos. Llegan, le catean su casa, la policía reportó, por eso, honestos, la policía reportó 345 mil dólares, que fueron lo que le decomisaron El vato dijo, yo en mi casa, así, en efectivo, tenía más de 17 millones de dólares, güey. Entonces dice que salgan con esta mamada de que, de que yo tenía 347 mil. No, más. ¿En wey. cuál casa, papi? Sí, no exactamente. ¿Cuál de todas, güey? Y, 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 y se ve en la película ahí que llegan. ¿Te acuerdas que está el perro? El y el que, lo mata es, y es el, el momento más triste de la película, ¿no? Cuando, Cuando matan al matan perro al que perro. dices, no mames,
0: güey. ¿Por qué al perro? Sí, güey,
1: el perro, sí, perro? perro que. Ah, pues toda esa madre. De hecho, en la película está como que mezclado los buenos y los malos.
0: Ajá, porque los que van a la casa. Es trupo son... ah, este ah, es cabrón. Es puto este que es. Thanos güey. Uh -huh. Que cuando lo vi dije, ah, chinga, este güey. Muy... Este sí. llega y literal dice: Yo voy a agarrar mi tajada sí, antes de que de, se la quede.
1: Exactamente.
0: Y llega y de era una mezcla de eso, ah. ¿eh?
1: O sea, obviamente no era todo bonito como Russell Crowe. Sí, o sea, este Richie Roberts no era. Yo, yo, yo quiero creer que no era así, como que solamente así. Aparte, volvemos, hay que retomar la parte del rollo de que era un negro. Eh, eh, esto no lo he mencionado. En el momento en el que se dan cuenta de que era un negro y la misma mafia se da cuenta de que este güey ya se los había brincado, para ellos sí fue un pedo de güey, como
0: un negro. Al ego así. Pero sí, güey. Cabrón, sí, cabrón. muy
1: cabrón, güey. Estaba estaba pasado lanza. Pero sí rompió muchísimos paradigmas este güey. ¿Cómo,
0: cómo eso incluso? O sea, qué interesante que, que incluso dentro de, de los mismos pues, malandros, güey, por así decirlo, dijo sí estoy rebajando mucho el, el término y me vale madre porque sí, no dejan de ser unos putos malandros. Güey. Sí, claro. Está cabrón el cómo con dentro del código de honor que pueden llegar a tener los mismos mafiosos y la chingada como el, el, el hecho de, de que nomás porque sea un negro claro. me va a quitar sí, a mí claro, que pues no dejan de creer que son y digo es mucho de soy italiano y soy la chingonería más grande del mundo, pero qué cabrón güey, o sea, sí. que neta seguro si no hubiera... si hubiera sido otro italiano, tal vez hubieran buscado la manera de Ay, no, hay que hacer negocio o algo así. Pero claro. nomás porque eres negro, ¿no sabes qué? Sí, claro. No quiero saber ni cómo le haces, quiero que caigas, cabrón. Sí. O arreglarse, o sea, decir, güey, pues la
1: neta, sí te vamos a chingar, porque, porque o sea, no te puedes brincar, por ejemplo, a la familia que no genovese, pero no hay pedo. O sea, vamos te dejamos a a esta. Acuerdo. No, Ajá. estos güeyes se fueron sobre de ese vato. Este dijeron. Este güey también, al momento de ser tan temerario, güey, se arriesgó se pasó ese de pedo. Lanza. Ajá, Entonces, sí. todo ese rollo. Entonces, eh, eh, poquito antes me regreso poquito porque esto es buenísimo también, güey Antes... Ah, bueno, sucede... Eh, más bien, es que no, no es antes A la par de que ya empieza Ajá. un operativo sobre ese güey, pero sí antes de que desmantelen su laboratorio Sucede algo que le den la madre totalmente a este güey, que es se acaba la guerra en Vietnam, güey Se acaba la ocupación ah, militar, güey y entonces dicen, güey, a la verga, también pasa en la película, pues, ¿y ahora qué hacemos? Este güey se deja ir para ver, güey, ¿cómo chingado lo podemos ver? Y dice, güey, no va a haber manera, güey.
0: Sí, no, ¿dónde te vas a llevar los kilos que te llevabas? Si no era con, sí, la verdad, ahí sí, mis respetos, la excelente idea que tuviste. Uh -huh. Pero, pues, ¿ya de aquí qué te queda, güey? ¿Te sí. vas a meter con pinches vuelos comerciales? Pues, no. No, ese estaba muy cabrón.
1: Y no lo descarto que el güey haya dicho de, güey, vamos a buscar, pero estaba como, más cabrón. una
0: aerolínea, ¿no, el vato? Sí, exactamente,
1: güey. Claro que lo pudo haber hecho, Sí, eh. totalmente. Sí, sí, pones con el Carolina. varo que tenía, sí. claro que podía. Y en aquel entonces no era como... O sea... No había pasado...
0: Disculpen, suelo hacer chistes muy malos del 9-11, pero... Pero no había pasado el 9 sí. y había muchas libertades en Sí, totalmente. En con
1: como cosas, mucho tiempo güey. hubo libertades. Mucho narcotráfico sudamericano Va, pa, ah, pasaba por, con güeyes, con, con la sí, droga aquí puesta, como ¿no? como si nada. Y, imagínate... Gracias a Dios. Gracias, gracias a las nuevas eh, políticas, tenemos programas como Alerta Aeropuerto, güey. Oh, qué buena esa madre, güey. Claro. Sí, esa madre es Pero muy buena. Pero la gente nerviosa porque sí, a sabe wey, que wey. trae algo, la neta es... Turquesa, wey. positivo, alcaloide... Cocaína. Cocaína. Sí. Entonces, este... La última que hace, el último embarque es una puta joya, güey. Es una joya, güey. El vato dice, bueno, ya no puedo, no mames, no, qué pedo. Entonces, se empiezan a ir ya las tropas, güey. Y... En cuanto se empiezan a ir las tropas, el vato dice: Pues la última, el último batch, güey, el último lote que pueda aventar, güey. Lo más que pueda. Sí, güey. Lo más que pueda y como pueda, güey. Y ya no. Eh, ya no estaban mandando. O, o en ese momento en el que él fue, ya no estaban mandando cuerpos. Entonces dice, pero si sí estaban mandando aviones, y entonces conoce a un cocinero de.
0: De Vietnam, de. Sí. Americano, supongo.
1: Ajá, pero ahí te va. No, no de la guerra. Cuando va el emisario de paz llamado Henry Cabot Lodge, okay. que fue, era el embajador, va a Vietnam a hacer negociaciones ya de paz. Iba en un avión oficial y ese avión oficial tenía una cocina. Entonces, en el emisario de paz, güey. Por eso te digo que este güey... Le valía 3 kilos, güey.
0: Una cabeza, güey. Sí, güey. De... Uno, para los negocios, sí, qué chido. Y dos, o sea, que te valga tanta madre, güey, sí, hacer las cosas. No a cualquiera, güey. Exactamente.
1: El <risa> cocinero, obviamente era negro. O sea, me refiero en esa época cocinero negro. Entonces, este güey agarra de, güey, eh, este, pues, somos compas, güey. ¿Qué onda, hijo? Somos familia, Sí, ¿no? somos familia. Ah, también... Algo
0: que, que me gusta mucho que del, de la película es este rollo... Que ya es una frase muy, muy normal y muy de Denzel Washington, el mamen. Ma es Ay, sí. una joya. Y güey?
1: cuando lo explica, cuando explica lo de Blue Magic, se me hace bien perro esa parte. Yo soy mercadólogo, uh -huh. porque luego también unos compas en el episodio 1 que hablo de que digo, ah, el marketing hace eso, ¿no se acuerdan? Y digo, el marketing te cataloga y todo el pedo. Güey, yo, tranquilo, yo soy mercadólogo, <risas> nosotros catalogamos. Y el vato explica y dice, güey, Blue Magic, dice, it's a brand name. Uh -huh. As Pepsi. It's a brand name. Entonces dice, wey, no, no la mezcles. Ahí sale con Cuba Gooding ah, Jr. Que, sí. que la está mezclando Peleaco, y que le güey. dice, güey, no la rebajes. Güey.
0: Véndela con otro nombre. Sí, vándala con otro nombre
1: y todo el pedo. Entonces, y el vato explica de una marca. Y yo una vez en un. Yo di clases de marketing y les dije, Este cabrón explica. Que es una marca. O sea, ¿cómo lleva un contexto de una marca? Es un producto muy malo. O sea, no es. <risa> no es el mejor. Sí, sí, sí. Pero explica muy bien. Y en esos dos minutos o un minuto que dura esa parte, él dice, ah, esta es una marca, güey. Y dice, I guarantee it, I stay behind it. Entonces.
0: Sí, toda la Coca-Cola te tiene que saber igual. ¿eh?
1: Exactamente. Toda la este... Blue Magic
0: tenía que ser igual.
1: Exactamente, güey. O sea, esas. Es, esas ideas empresariales que dices, verga, güey, este cabrón lo pones al frente de Coca-Cola y no mames, güey. O sea, consumimos el pistola. doble. Aquí en sí. México que ya consumimos <risas> un chingo, güey. Entonces, güey, eh, este cabrón, sin miedo al éxito, dice, güey, ¿qué pedo? ¿Se puede meter? Y el güey le dice, pues, sí. O sea, sí se puede, güey, pero hay que hablar con el general, güey. Ah, no hay pedo. vaya habla con el general le dice, güey, yo te voy a asegurar y le da un millón de dólares, güey. O sea, el deal... Fue con un millón de dólares y le dijo, yo te doy un millón de dólares. Imagínate lo que valía la mercancía, lo que él podía, tra lo, 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 lo que él podía traducir ese dinero. Y mete en la cocina, entre los insumos de cocina del avión del emisario de paz... El último el último, <risa> el último lote de heroína, güey.
0: Haciendo check, ¿no? El general, a huevo. A ver, tenemos sí. 200 cajas de comida, no sé qué, no ¿sí sé qué. Y 500 Entonces, kilos de que... heroína.
1: ¿Sí? sí, 500, está bien. 498. Ah, no, sí. 499. Aquí están ah, 500. Sí, están los 500. Gracias, venga, güey. venga, suba. Ya nos podemos ir. Y <risas> vámonos, güey. Y así se avienta el último batch, güey. No, güey. Era una. O sea, tenía unos huevotes, güey. Sí, sí, sí. La neta, sí. Y, y ahí,
0: aquí sí, una pregunta. Y esto. Eh, digo, puede ser. La quieren tomar como la quieran tomar. Pero. Yo me considero una persona. ...de hasta cierto punto con unos valores inquebrantables... Okay. ...pero imagínate que llegue alguien cabrón... ...y te yeah. diga... ...oye güey... ...toma un millón de dólares... ...y, y de ese entonces... Pues sí, claro. sea, ...que ahorita sí, ya claro. que serían 10, 100 mil sí. dólares... ...no sé... Que, ...que es dinero que te cambia la vida y te la resuelve para siempre... ...imagínate que te digan... ...¿vas a hacer esto? Pregunta a los que nos están viendo... ...¿lo harían? ¿los aceptarían? ¿no? Y aquí no no por juzgar ni nada, al contrario, porque creo que es algo interesante de las circunstancias Mucho. en las que están, entonces qué cabrón, güey. ¿Y cómo? Muchas de las cosas que pasan es por esta necesidad humana, sí, que la gente ve una oportunidad y la va a tomar, porque quieras o no, pues el, ese güey que aceptó el millón de dólares, pues no en realidad directamente no le hizo daño a nadie. No. Lo único que hizo fue subir mercancía. Sí.
1: sí. Sí, 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 sí.
0: Está cabrón, güey. Está bien canijo,
1: güey. Porque como dices, te cambia la vida. Eso te resuelve la vida, güey. Y eso, te metes ya a las circunstancias de cada persona y dices, güey, a lo mejor le hacía falta, a lo mejor con la mitad. O a lo mejor con la cuarta parte. O a lo mejor le faltaba otro más para resolverla, no sé. Pero dejarlo tan, tan, o sea, ponerlo tan blanco o negro, Ajá. está acá no, sí, está, sí, está, sí, está, sí, es, es un está, dilema. Está, está, cabre, está cabrón. Moral, güey. cabrón. Sí, sí, güey. sí, 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 está sí.
0: Bien, bien interesante. Sí, este güey. güey. Y estos güeyes,
1: Pero... eh, o sea, la mafia jugaba mucho con esa con parte, güey. claro. Entonces... Te voy a cambiar la vida, güey. Sí. sí, 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 exactamente, güey. A mí ya me la cambió, güey. ¿No quieres que te la cambie? Verga, pues sí, güey. O sea, creo que y sí. Y mira, y aquí está. Sí, aquí están. Claro, ya era exactamente Sin nada. nada de que
0: te transfieren. nada no, amigo. Sí, mira sí, aquí. sí, sí. Aquí está uno
1: tras otro, güey. Entonces, mm. sí estaba cabrón. Sí, es interesante eso que lo toques y... y, y, y... Ahí, ahí se empieza a mezclar, o sea, es parte De, de, de lo que decíamos desde un principio Güey, o sea, esta madre no, no es ajena A la historia de la Voy a sonar así como muy mamón Pero la historia de la humanidad, güey, o sea claro. La mafia es, es, por eso es tan interesante Por eso nos llamó tanto la atención el Decir, güey, hay que contar Todo este pedo de decir, güey Cómo el ser humano entre sus Entre, en, entre todo lo, lo, lo que tiene entre todas sus sus eh, interacciones, por así decirlo, güey, está esta parte, güey, que es bien cabrona, güey. O sea, el, el, el éxito, el, 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 vivir el, el mejor, poder, el, el vivir mejor, el güey. Sí no, sí, no está cabrón. Sí, sí, sí. Y sí, lo vemos sí, desde sí. una persona, o sea, me refiero desde los personajes que vamos a ir tocando hasta los que van impregnando alrededor. ¿Qué tal esta persona de.? Me voy a regresar un poquito, digo, vamos a divagar un poco, pero ¿qué tal esta persona del, del restaurante donde, sí. donde matan a... Puta, se me olvidó el nombre. Sí, a, sí, sí,
0: pero al güey de las cartas del... Sí, güey. Ay, güey, qué pedo con mi... Sí. A perdón,
1: a, Maseria, perdona, <risa> ah, sí, a Pues también fue un vato que seguramente tenía su restaurante y le dijeron, güey, ahí te van, güey, tú no digas nada de todo el pedo. Le costó la vida, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no hay honor real. El, el honor es una línea muy delgada y muy borrosa, güey. Pero, pues seguramente llegan y te ofrecen ese pedo y dices, pues sí, güey. O sea. En ese
0: momento no va a haber manera humana en la que te niegues,
1: güey. Sí, güey. Está, pues muy, está cabrón. muy cabrón. ¿Sí? sí, porque tú ves en el bienestar tuyo y de tu familia, güey. Entonces, claro. seguramente sí. así pasó con el general. O la avaricia. ¿Sí?
0: Quién o... sabe, pueden sí. ser muchas cosas. Sí, sí, sí.
1: Pero es. Pero justamente con eso juega la mafia, güey. Mm -hmm. Con eso justamente. Que es lo sabe cool.
0: que siempre va a haber alguien que va a querer más. Sí, güey. Todo Así el mundo,
1: la frase conocida todo el mundo tiene su precio, ¿no? Entonces pues, ¿cuál es el precio? Pregunta, ¿cuál es el precio, de, es el cada precio quien, de cada quien? A veces no es económico. Pero bueno, nos salimos ya <ríe> para empezar a cerrar. Entonces este güey se trae ese último batch Regresamos otra vez a la línea del tiempo donde estábamos. Ya, ya ese último batch ya, ya estaba repartido o ya lo, ya lo estaban cortando ahí en En, 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 en Harlem. Uh -huh. y, y lo que sucede es que se viene este desmantelamiento a la chingada, bla, 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 bla. Chivateada de los italianos, bla, bla. Y se van sobre este güey. Obviamente tenían para darle un chingo. O sea, me refiero su caso daba para muchos años su, su, su caso daba para una condena muy larga y eh, este güey Richard, Richard, Richie Roberts este, se sienta con él y le dice, mira güey pues este, así está el pedo, te va a ir de la chingada ¿cuál, la es, dar... tu precio, ¿Cuál es tu precio? ¿cuál es tu precio güey? y entonces, astutamente Richie Roberts lo que dice es le cuenta a este vato quién lo chivateó, güey fueron los italianos fueron todo ese pedo y pues este eh, por eso dimos contigo, güey O sea, la neta sabemos así Y este güey, vamos a regresarnos a Carolina del Sur, güey Blancos y Cuando todo ese vio pedo vio que le
0: volaron la cabeza a su primo dijo, dijo,
1: qué putos Va o la sea, mía Sí, ahora va la mía, güey Y lo que hace este güey, que es como termina la película Es, yo voy a chivatear Ah, arre, güey, ¿me vas a reducir la condena? Simón, yo te la voy a reducir Me parece que eran de 75 años a solamente 25, o sea, la tercera parte Y este... Y yo te voy a decir todo, güey Y literalmente Frank Lucas dijo Todo, güey Entonces, platicábamos hace rato cuando, cuando, cuando hablábamos del tema Acá atrás, antes de grabar De cómo... Este... No tenía nada que perder otra vez, güey Nunca, o sea, ¿ajá,
0: nunca tuvo nada que perder Nunca
1: tuvo nada que perder, güey Entonces dijo, pues a la chingada, güey Vámonos, o sea...
0: Ah, ¿me vas a dar menos años?
1: Sí, o sea, puedo pisar no? la cárcel a huevo. Y de, de... ¿Todavía puedo salir vivo de la cárcel? Pues a toda madre, güey. Y este güey chivatea, dice todo. Este... Y sobre todo, lo más importante fue que dijo quién de los policías eran los corruptos, güey. Entonces empezó esta limpia dentro del departamento antidrogas ahí de Nueva York. Este
0: que de hecho en la película Gracias. lo mencionan a mí fue lo de lo que más se me quedó y me gustó muchísimo este rollo de que termina la película y dicen por todos los lo que comentó Frank Lucas todas las declaraciones dos terceras partes de la policía de Nueva York fue puesta en juicio o sea imagínate quedarte tú como policía en Nueva York con una tercera parte de tu fuerza no mames, cuánta gente. Imagínate. Metida, o sea, ima exactamente.
1: Está... Imagínate la posilga que era ahí, güey. ¿Sabes? O sea. Y, y, y el, el testimonio de este güey limpió a, a, a esa madre. Y sobre todo, pues también, vamos siendo realistas, dio una un parteaguas, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí sí puso el pedo muy cabrón en. en aquí va a haber cero tolerancia, ¿no? en toda esta parte de los... de, de, de que no haya tanta corrupción ¿no? tanta corrupción eh, y ah, bueno, entonces sí, a, ahí termina la película, ahí todo este rollo, y eh, ¿qué sucede con Frank Lucas? Eh, eh, este güey sale a los 70 años de, de edad, más o menos en el, 70, 70 tantos años de edad, en ya el 91, en, ¿no? en el 91, exactamente uh -huh. Ya en un Harlem cambiadísimo Este güey sale sin nada, obviamente le quitaron Todo, te digo claro. que él dice que, que Fueron 17 millones en su casa, o sea En efectivo eh, en, o, Otras cosas en propiedades Sale y este Desarrolla una amistad Eso sí también es verdad Que creo que se, corta, se, se cuenta muy rápida En la película Sí desarrolla una amistad con Richie Roberts güey claro. Incluso en las entrevistas que veo de Richie Roberts Habla bien de ese güey, o sea de compas, o sea, como que, ah, pues sí, pues sí, pues le soltó toda la sopa, güey.
0: Y Richard Roberts, que, te, te, lo, te, bueno, al menos en la película te la muestran como un güey que le cagaba todo lo que era lo ilegal, pues. O sea, exactamente. Que, creo que todos los maleantes o, o delincuentes los veía como escoria totalmente.
1: Ajá. Entonces, este güey... Ah, ah, desarrolla la amistad, sale, sale sin un pinche peso en la bolsa, güey En un Harlem diferente, ya no lo controlaba él Ya ni siquiera un Harlem Hace unas semanas wey, hablaba con un amigo que estuvo a, recientemente en Nueva York Y me dijo, y le dije, ¿dónde te hospedaste? Y me dijo, en Harlem Y
0: yo, ¿what? ¿Un
1: Harlem, güey? ¿Qué ver? Y me dijo, no, espérame, güey Ya dije, ah, bueno, es que yo conozco el Harlem De, de lo que
0: ha visto Exactamente, ha me dijo, ah,
1: no, güey O sea, si ¿sí hay un Harlem culerón o este... Pero hay otro Harlem chido, o sea... Bien, todo el pedo. Entonces... Más o menos en este Harlem regresó este güey... Pues ya cero... este Ni poder, ni nada... Ni dinero, ni nada... Entonces este... El, este cabrón un día... Se ve en la necesidad... De, por no tener dinero... este Y se le hace fácil hacer lo que sabía hacer... Y eh, intenta vender... Eh, una porción mínima de heroína... O sea... Uh -huh. De dealer, tal cual de dealer de nada no más Sí, de pasarla. la esquina, ajá. Y lo agarra la policía... Y entonces, este... Su abogado defensor es... Richie, Richie Roberts. Abogado. Ah,
0: porque de hecho en la película... Se ve que se está preparando, ¿no? Para Exactamente, hacer,
1: ¿no? que porque se prepara para ser abogado, abogado y todo el rollo Ah, pues abogado defensor... Para que su... Felony, su, cri su crimen si fuera... Fuera mínimo. Fuera mínima... Fue Richie Roberts, güey. Y entonces, este... ¡Órale! Lo sacan chinga, o sea les hablo de meses, o sea, no duró nada, fue algo menor y todo el pedo, ah, bueno, no hay pedo, obviamente puso, este, recordó que este güey había cooperado y todo el rollo, bla, bla, y regresó. ¿Qué sucede? Frank Lucas, Frank Lucas, eh, eh, ya vivió sus últimos años ya como una persona normal, entre comillas, con su familia, con sus hijas y con sus eh, nietas, bueno, yo vi el, 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 la entrevista con una de sus nietas, este, una persona tranquila, si se la pasó si sí le gustó siempre este pedo de estar en la, la farándula madre, hay muchísimas entrevistas canada. búsquenlas y le ponen Frank Lucas hay muchísimas entrevistas, habla de la chingada es un pedo entenderle en inglés este, <risa> porque habla, aparte de que tiene el acento eh, ya, ya por la edad este,
0: ya no Cuesta, se le entendía no, mucho sí. yeah.
1: y en el 2019 me parece, si ahorita puedes checar, Muy fallece bien, ¿no? ajá, fallece de causas naturales y pues tuvo, así fue el final de El Gangster Americano eh, y, y uno de los más famosos por sus eh, métodos primero de importación y como cómo infestó también eh, Harlem, Harlem de, de ah, Se hablaba ya, ya como último dato, ahorita me acordé de que neta la calle, o, sí, la calle donde él vendía la heroína o las calles donde él vendía la heroína este, era tanto porque había una cierta hora, se acababa, güey, como pinche pan caliente, güey. Ajá, o de sea, que, de que vengan,
0: ya aquí a tales
1: horas y ya, se, y ya después se nos acaba. Tenían las rutas de, de transporte público, tenían que cambiar su ruta porque no podían pasar por ahí porque la gente estaba en las calles formados.
0: Para poder comprar.
1: Para poder comprar esa madre. Así, así de cabrón estaba. Entonces, esa es la historia de Frank Lucas. Y ya como para cerrar el resumen de, vamos a decir, que fueron ciertas de la película? que no fueron ciertas? Cierto, si ¿Sí era un hijo de puta, o sea... Si
0: ¿Sí mataba a gente en la calle. Si ¿sí mataba
1: <risa> gente en la calle, si ¿Sí era un hijo de puta, ¿Sí todo. O sea, sí, no era, no era Denzel Washington mm -hmm. en su traje. Eh, si ¿sí transportaba heroína en ataúdes, buenísimo. O sea, eso está muy cabrón. Eso está muy, muy cabrón. Muy cabrón, cabrón. Eh, implementó el estilo itare italiano para desarrollar su imperio, que fue un imperio corto, si te das cuenta, fue, sí, sí, sí. le duró poco, alrededor de 20 años este, digo, por todo lo que han durado todas las familias italianas y eh, sí lo descubrieron por andar en, en espectáculos de ir al en deportes por, y, por, y usar... por querer la atención sí, ¿no? exactamente, que, que era normal en la vida de, de Frank Lucas, no que no era verdad que su contacto Allá era su cuñado. Su cuñado Allá no. habla que era su cuñado. No, no era su cuñado. Ay, Se qué. lo topó ahí porque llegó al bar. este eh, No es verdad que uno de su familia lo traicionó. Les digo que fue más bien la mafia italiana quien lo chivateó. Yeah. Este, y que no estaba casado con una Miss Puerto Miss, Rico, güey. Esas son como que las grandes cosas, cosas que, 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 que no son reales de Frank Lucas, ¿no? El, ah. el, el granster afroamericano, güey. Entonces, buena historia, güey. Qué wey. chulada, sí, la gente sí. está
0: muy, muy cabrona. Y nada más para declarar, Nueva Jersey, 30 de mayo de 2019.
1: cuando Jersey. murió? Uh -huh. Sí, ahí está. Vean ahí las entrevistas, así. están interesantes. El vato habla la muy va a buscar. Sí. Y
0: ustedes, primero vean la película. Espero que los que escucharon al inicio ya hayan visto la película. Los que no, también no pasa nada. Siento que va a estar chido si ven la película incluso sí. después de haber visto esto. Sí. Porque la verdad es que la misma No de... la tocamos tanto, entonces, no, oye... No. No, no las spoileamos, tonto.
1: Sí. Y está buena, está muy bien hecha. Pues Ridley Scott es muy bueno, güey. Y, buen, y, y tiene muy buen cast esa película, güey.
0: No mames. Yo cuando vi a Idris Elba, que era cuando sí. vi a Idris Elba era? Sí, alguien. Porque pues nadie lo pelaba. Ah, ya me acordé. Josh Brolin. Ah, Josh es... Brolin, sí, güey. Josh Brolin, Russell Crowe, Idris Elba. Este, ¿cómo se llama el otro, güey? El Cuba. A Cuba Gooding
1: Jr. Uh -huh. Sale este. Salen como tres o cuatro raperos, güey, que son su familia. ¿Sí? Sí, uno de ah, ellos Ah, uno es,
0: es este güey, el que está condenado por... T.I., ajá.
1: T.I., sí, uno sí, es ese güey.
0: Sí. sí, está bien. O sea, la neta es muy, muy buena película. Sí. Es muy buena historia. Sí. Tenían mucho en sacar.
1: La neta Pero sí. Está chido. La neta sí está chingona, güey. Pues, nada. Pues ahí está. Así acabamos ya. Muchas gracias. Ya con el episodio 6. Sí que...
0: Qué bueno que... que seguimos con esto. Vamos a seguir. La verdad es que este... Este proyecto nomás sigue sigue dando de, de qué hablar y, y para dónde tomar. Así que muchas gracias a todos. Pues, Esaú, ¿dónde nos pueden seguir?
1: En todas las plataformas prácticamente. Instagram, Facebook, eh, Twitter y TikTok como arroba historias de la mafia. Ah, bueno, en Twitter es historias de... no, historias mafia. Twitter ya no lo cambiaron y es historias mafia. Todo lo demás es historias de la mafia. Estamos subiendo ahí mucho contenido de las redes participen nos ayuda mucho que estén participando igual que nos den sus comentarios acerca de qué les late qué nos les late qué historias podemos contar
0: si tienen ahí también datos importantes que claro, les gusten wey. o que digan güey esta historia está bien chida díganos eso estamos abiertos sin ningún problema de hecho nos ayuda bastante sí, la verdad, entonces sí. con confianza aquí aquí venimos para para aprender juntos y pues nada ya saben esto fue historias de la mafia donde la cosa nuestra
1: es, es contarla.
0: Muchas gracias. Chido. Que estén bien.
1: Bye, bye.